0: El, El camino, camino del, del mago con que se barbata Raja y Kumaraguja, cuarta temporada.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast El Camino del Mago. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues seguimos en este en este camino eh, un poco confuso, un poco complicado, pero bueno, creo que tenemos la mejor guía. Estoy aquí con mi amigo Kumar Aguja y nuestro también muy querido guía, guía. Y, híjole, bueno, eh, traemos muchos temas bien interesantes, pero creo que estamos amalgamando todo lo que hemos visto en los episodios anteriores y el día de hoy tenemos un episodio que para mí es muy especial.
2: Sí, en especial porque ya hemos hablado o escuchado mucho en clases con ella, cuando nos habla de este señor del mundo, de, pues básicamente, cómo es el que todo lo ve, el del que todo se entera. Pero vamos a ahondar un poquito más en esta historia, en quién es, quién ha sido también antes eh, y por qué le llamamos así. Y sobre todo esto sale porque en el episodio pasado ya nos comentabas
1: que Xanat eh, Kumara, era o fue el señor del mundo y que esto recientemente, bueno, digamos que recientemente en la historia de la humanidad a los últimos, tal vez que serán 100 años, esto cambió. Entonces eh, queríamos preguntarte o hablar en este episodio de qué, quién elige o cómo es que se elige este señor del mundo y qué significa, es el rey, es el qué cosa, no? El dueño, el dueño, okay. ajá.
0: Inter interesante pregunta. Bueno, pues miren, antes que nada, eh, nos debemos ubicar en ese tiempo de la evolución y claramente el crecimiento de la humanidad. Me refiero a los tiempos de la Atlántida. ¿Está bien? De acuerdo. Debo platicar rápidamente entonces eh, algunos datos para ubicar a esa humanidad en esos tiempos. Y antes que nada, veamos, recordemos, la tercera raza raíz en su segunda mitad. Esta se le puede considerar como verdaderos nenderdals, que al pasar a la cuarta raza raíz, mejor conocida como la raza lemúrida, eh, pueden lograr un desarrollo en su mentalidad y de hecho espiritualidad y son, entonces, capaces de edificar ciudades y, de hecho, templos. Aclaro que esa raza, eh, en un principio, era muy pura en todos los aspectos, por no decir que no está maleada. Sin embargo, es aquí cuando descienden personajes nefastos, ¿de dónde? De otras cadenas planetarias que se les llama eh, Akvashrotas o Rakatzas, que, que pues, eh, se les dice que estos habían tenido cuerpos rojos en su existencia anterior. Estos al encarnar en la humanidad existente en ese momento, traen enseñanzas malas, nefastas y definitivo magia negra contaminando pues a una buena parte de esa humanidad, a esa humanidad lemúrica y después de, de, de estar en esta tierra tienen que pues, llevar los conceptos de la, de la humanidad animal nacer, crecer, morir y, y posteriormente si no escapan de este, de este conflicto pues tendrán que encarnar nuevamente, y entonces se convierten en las máximas figuras astrales, convirtiéndose en los que, realmente los verdaderos, los primeros demonios existentes para nuestra propia cadena planetaria, pues evolucionando para tomar el control de, desde ese entonces, sí. Como compensación, también en esta época Lemúrida, descienden seres de existencia espiritual como son Manús, ángeles que encarnan, Dijanes, Shistas, etc. Que al encarnar en un cuerpo humano, se convierten en qué? En los primeros sabios de la humanidad en la era lemúrida, quiero repetir. Esto, pues, ocasiona una guerra entre el bien y el mal por primera vez, que termina con la caída de Lemuria. Los personajes que eran salvables se rescatan sirviendo de semillero, de semillero humano, para la naciente nueva raza, que sería la cuarta raza raíz, la que por protección aislada eh, se ubica en, en una isla, en una isla en lo que ahora conocemos como el Atlántico. Eh, no quiero decir que toda la raza lemúrida fue agotada. Algunos eh, pues escapan a otros lugares, por ejemplo, los mongoles, son descendencia directa de los lemúridos etcétera en otra ocasión hablaremos de eso eh, eh, en esta isla en la que se ubica la cuarta raíz se le llama la isla blanca mejor conocida por los griegos como la isla de platón en el ahora llamado océano atlántico les repito y se dice que su hundimiento total, reportado por eh, Platón, fue hace 12.000 años. Eh, la humanidad en ese tiempo, de alguna manera, había aprendido ciertas enseñanzas, buenas y malas. Ya hablamos de esto en la época de de aquella podcast, recuerdan, de la Atlántida. Sin embargo, podemos decir que con todo y esto aún no existían seres que ascendieran a las octavas etéricas. Por mejor desarrollo que hubiese en la humanidad, no había seres ascendidos a las octavas etéricas. Por lo que eh, Sanat Kumara reúne a arcángeles y seres cósmicos como regentes, shohanes, instructores para la humanidad al no haber de otra y por un gran tiempo esto sigue sucediendo es que pues, Sanat Kumara se convierte entonces en el señor del mundo puesto que no había otra esto lo hace, eh, en, en su segundo aspecto, ¿recuerdan el podcast anterior? Eh, con el tiempo y el crecimiento espiritual de la humanidad y con logros alcanzados por algunos personajes humanos que comienzan a lograr su ascensión a las octavas etéricas y con esto pues existe la posibilidad de tomar los puestos que les corresponden. Para esto recuerdo pues, un párrafo que nos da el maestro Saint Germain en un dictado en el 2004, que dice así. Recuerdo la historia de Sri Maitreya y Siddhartha Gautama, cuando ellos peleaban la acción para convertirse en el Señor del Mundo porque a los dos les correspondía el mismo honor. Ellos entablaron una aguerrida lucha en la cual siempre se acompañaron y apoyaron. Siempre se echaron la mano, como dijesen ustedes, uno al otro. Siempre se preguntaban, ¿y cómo te fue? Mas no por tener un adelanto o combatir en contra de él, sabiendo sus debilidades sino con la esperanza de que este mi hermano ganase el puesto del Señor del Mundo. El otro seguía actuando y luchando por ganar el puesto, pero en ningún momento se ponían trabas o puntapiés uno al otro. No, se apoyaban, se alentaban el uno al otro. Esto es amor, esto es es estar hombro con hombro, y como dicen ustedes ahora, de corazón a corazón.
1: Y ya, y híjole, bueno, es que en esta historia tengo varias preguntas, sobre todo con eso que decías de eh, que al principio no había
0: como tal ascendidos. Bueno, tome en cuenta que la humanidad en este planeta y en esta cadena planetaria estaba aún en crecimiento por el desarrollo animal de su naturaleza. Eh, todavía a la mitad de la tercera raza raíz, la segunda mitad, los seres que existían, llamémosles si quieres Nendardals, ellos no hacían karma, puesto que desconocían las acciones del bien y el mal y sus intenciones no eran francamente... ...manipuladas por su mentalidad o emociones. En la cuarta raza raíz, la cuarta raza atlante... ...y la, la posición del, del desarrollo espiritual entre los sabios que vienen... ...y las personas que van, en la tierra realmente... ...tal vez sí empieza a haber algunos seres ascendidos... De hecho, te voy a decir que de la Atlántida lograron su ascensión el maestro Saint Germain, la maestra Lady Nada, eh, son ejemplos. Sin embargo, no había la suficiente carga de personajes ascendidos que pudiesen eh, controlar, mantener, dirigir, o apoyar espiritualmente a la humanidad en desarrollo. Uh, es hasta que hubo una suficiente cantidad de personajes con la capacidad que se pudo lograr esto. Antes de que fuese, cuando Sanat Kumara, por decirlo así, se autonombra el Señor del Mundo, en su segundo aspecto en Shambhala, en las octavas etéricas, eh, los arcángeles son los shoganes de los rayos. Maestros eh, vienen de otras cadenas planetarias para apoyar a la humanidad. Y poco a poco empiezan a tomar puestos, pero no es hasta, 1900, hasta finales de 1800, cuando Moria Khan, logra su ascensión y reúne y forma la Gran Hermandad Blanca, o sea, esa final es a finales de 1800. Por lo tanto, a mediados de 1900, 1962 según recuerdo, se logra entablar la situación en Shambhala para el cambio y la entrega a un ser humano como Señor del Mundo. Y en este caso, Siddhartha Gautama logra ese puesto.
1: Entonces no, no es una cuestión solo de ascensión, ¿no? sino de ser apto y, y... De mérito, y mérito. Pero bueno, creo que con eso me queda claro. Y no Pero... creas
0: que hay tanta gente que haya logrado su ascensión. ¿eh? Recuerda que vivimos en un mundo muy astral del cual es bastante difícil salir.
2: Oye, Gui, aprovechando el tema, te queremos comprometer para que nos hables en un episodio de Ascensión, si fuera posible. Bueno. Oye, hablaste, mencionaste una palabra un tanto, pues, no muy común. ¿Qué es
0: eso de Kriya Shakti? Cierto. Kriya Shakti es, el, es un misterioso poder que se logra en algunas personas. Es un poder del pensamiento que permite producir resultados muy increíbles, fenomenales, externos a la persona, perceptibles por su propia energía inherente. Los antiguos sostenían que, que cualquier idea que se manifestara externamente, si se concentra la atención de uno y la voluntad suficiente, intensamente en, en algo particular, uh, igualmente una intensa predisposición será seguida por el resultado entonces que se desea obtener. Un yogi, por ejemplo, ejecuta por lo general sus maravillas por medio del poder de la voluntad y el Kriyashakti. Entonces, des, de, diremos que el Kriyashakti es esa capacidad mental del pensamiento y voluntad para poder exteriorizar y hacer real algo podemos decir entonces que ya te estoy viendo con una cara de que me vas a preguntar otra cosa eh, es una forma de, de cómo se producen los milagros el milagro no lo produce la virgencita no lo produce el santo perdón lo produce la persona que logra exteriorizar y crear manifestando una necesidad o deseo. Yo hablé la, la palabra kriyashakti porque también esta es una forma de decir que seres muy superiores logran encarnar por el poder de su pensamiento. O sea, logran dirigir su chispa cósmica y ocupar un cuerpo por Kriya Shakti. y no tanto los solo los buenos, sino también, de hecho, los malos.
1: Y ya, creo que así como vamos avanzando en, en esto que nos estás tratando de, de hacer comprender, eh, nos vamos topando cada vez con más eh, términos y cuestiones distintas, ¿no? Ya hemos hablado en otros episodios acerca de eh, devas, ángeles, maestros, todo eso... Pero bueno, ahorita, siendo el tema Sanat Kumara y, bueno, el Señor del Mundo, él nos has dicho que representa al Padre, pero él sí es este diosito que hemos hablado, que se sienta, él se siente en una nube, en un trono, él es un maestro. Eh, nos comentabas esa parte, ¿no? de los Elohims, que hay como una cuestión muy arriba y otra que tal vez no lo es tanto y como que eso entiendo que no, no, bueno, más bien no queda tan claro, ¿no? ¿A quién, de quién nos referimos o de quién hablamos? Bueno,
0: aclaremos un pequeño resumen. Dios, como tal Padre Creador, es el Absoluto, no tiene cuerpo, es una impersonalidad impersonal, es la existencia completa de todo el Universo, en donde la mente infinita, voluntad creadora, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado en muchos episodios, eso sería Dios Padre Creador. Al crear la primera chispa por medio de los campos Elohim, Elohim tampoco no es un personaje, Elohim lo podemos ver como los brazos constructores de Dios o del absoluto en sí al crearse la primera chispa cósmica esta es tan inmensa y tan grande que puede lograr contener traducir todos los aspectos de este padre absoluto se dice eh, alegóricamente que se sienta en un trono en una silla frente a él están los 24 tronos con los 24 ancianos. En cada esquina del trono existe un ángel que es un serafín, que tienen cuatro cabezas. Eh, frente a todos ellos hay múltiples personas vestidas de blanco que palmean con sus manos, que provienen de diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Vean el, lean el Apocalipsis donde realmente es el libro de las revelaciones. Mas, sin embargo, esto es una forma alegórica de decir las cosas. También se dice que la voz de Sanat Kumara es como múltiples truenos. Y en la idiosincrasia de las religiones nacientes y la ignorancia posterior del desarrollo de la humanidad, en base a esas religiones, se le otorga como figura dios al que se siente en el trono mas no es dios es quien lo representa o quien puede llegar a manejar manipular los aspectos de la mente de la voluntad de la vida infinita por contener la capacidad para lograrlo él a su vez es quien se puede dividir como toda chispa cósmica en dos, siendo su llama gemela Lady Venus. Y puedo decirles que él también, de él emana por brotación otra chispa cósmica, independiente a él y a su llama gemela. Y la, esta chispa que brota de él es conocida como la chispa cósmica de Jesús el Cristo, pero ya platicaremos del misterio de Cristo, y de Lady Venus, que sería su llama gemela, también brota otra chispa, que es eh, Lady Meta, cada uno de ellos, debe de cumplir con las acciones, de tener una llama gemela, y la chispa de lo que será Jesús, o sea, la representación del hijo de Sanat Kumara, también se dividirá y tendremos entonces lo que podríamos entender como Jesús el Cristo y su llama gemela, Magda. Y el desarrollo es totalmente diferente y el misterio es totalmente diferente. Yo creo que, ya platiqué mucho del misterio de Sanat Kumara, pero bueno.
2: Oye, y ya, este nos gustaría, si es posible, ya para complementar un poquito esto de, del misterio de, de Kumara, si nos pudieras hablar, si nos pudieras proporcionar algún dictado de, de Kumara, y bueno, y aprovechando la vuelta, pues hablar un poquito más a fondo de su llama gemela, Lady Venus. Para que de ahí podamos desprender un episodio más Tal vez acerca de la Madre Divina Y pues bueno Tenemos muchos Bien, temas ¿qué te todavía. parece
0: si en la próxima semana Te puedo traer un dictado Creo saber cuál eh, de, de Sanat Kumara En relación de algo que les va a gustar mucho Tal vez yo creo sí Y les va a interesar
2: Ok, ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast El Camino del Mago. Los esperamos en la siguiente semana para continuar con este tema. Hasta luego.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.